0: Insight Stal. Wszystko o Stali Rzeszów. Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym odcinku audycji Insight Stal. Dzisiaj porozmawiamy o nadchodzącym meczu z Górnikiem Polkowice. Porozmawiamy w następującym gronie Mateusz Chmiel dziennikarz Rzeszowskiej Wyborczej. Witam serdecznie i Tomasz Flakowski menadżer do spraw rozwoju marki i komunikacji Stali Rzeszów. Dzień dobry państwu. Na sam początek cofniemy się do rundy jesiennej, do ostatniego starcia obu zespołów, starcia w Polkowicach, tam Stal Rzeszów pokonała Gospodarzy 2 do 1. W pierwszej połowie, myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, dominacja biało-niebieskich nad rywalem. W drugiej części gry już tak wesoło nie było, ale ostatecznie udało się strzelić o tę jedną bramkę więcej niż przeciwnik i spotkanie wygrać. Mateusz, jak myślisz? Czy będziemy mogli oglądać podobny scenariusz w sobotę do tego, który widzieliśmy w rundzie jesiennej w Polkowicach?
1: Znaczy, Domyślam się, że, że scenariusz będzie troszeczkę inny. Przede wszystkim składy będą się różnić, ponieważ w stali doszło do wie wielu zmian. Też widzieliśmy jak wyglądał skład w pierwszym meczu z Lechem Dwa Poznań po przerwie zimowej. A więc tutaj pod tym względem na pewno będzie, będzie to różnica. Patrząc na sam styl gry, no niestety ten mecz z Polkowicami trochę przypominał dużą część meczów Stali Rzeszów, bo jednak te pierwsze połowy wykonania stali najczęściej są mocne, a bardzo dobrze wchodzimy w mecz, tylko brakuje niestety tej skuteczności w tym meczu to było widać. No i ta druga połowa. Jeśli sobie przypominamy mecz z Polkowicami i, i drugą połowę, to ona zdecydowanie wyszła poniżej oczekiwań, chociaż, chociaż ją w końcu wygraliśmy. Więc pod tym względem na pewno, na pewno to nie będą dwa takie same spotkania. Czego się obawiam głównie tutaj w zmianach w Polkowicach. Od pierwszej minuty najprawdopodobniej zagra Michał Bednarski, który wtedy wszedł dopiero z ławki pod koniec spotkania i wracał po kontuzji. No to jest potężna siła górnika. Widać to było w ostatnim spotkaniu ze scrouchem Stechowa kiedy, kiedy Bednarski strzelił e, hat e, Więc tutaj pod tym względem myślę, że Stal musi się przede wszystkim obawiać właśnie Bednarskiego i to będzie ta główna różnica pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem.
0: Tomek, teraz skupimy się bardziej na naszym składzie. Myślisz, że jesteśmy mocniejsi niż na jesień niż w tym meczu z górnikiem Polkowice?
2: Uważam, że wzmocniliśmy się w zimę. Zobaczymy jednak, jak będzie wyglądał nasz podstawowy skład na mecz z Górnikiem Polkowice, ponieważ wiemy, że Grzesiu Goncerz, który w 59. zaczął strzelaniem w meczu z Polkowicami, jest wykartkowany i nie zagra w tym meczu. Nie zagrał również Wojciech Reyman, nasz kapitan, który miał asystę drugiego stopnia przy drugiej bramce. Obaj zresztą zagrali świetne spotkanie oglądaliśmy sobie przed chwilą skrót meczu, żeby sobie go dobrze przypomnieć i widzieliśmy ile się miał w sytuacji. No, będzie go brakowało, natomiast pamiętajmy, że mamy wspaniałego Artura Pląskowskiego, który zaliczył asystę w tamtym meczu. Też to jest bardzo dobry napastnik. Mamy Krystiana Pieczarek, który teraz do nas dołączył, który no, niestety bardzo żałuje, że, że ta bramka, którą zdobył teraz we Wronkach w meczu z rezerwami Lecha nie przełożyła się bezpośrednio na punkty dla nas bo naprawdę niezwykłej urody, trafienie, natomiast co do reszty składu, no ja bym był tutaj spokojny, ale wiadomo, to co tutaj wspomnieliśmy wcześniej, Górnik naprawdę gra ciekawą piłkę w ostatnich meczach, w ostatnim meczu zwłaszcza ze Skrą, pokazał się z bardzo dobrej strony, myślę, że wielu też zaskoczył, bo przecież skra się wzmocniła i każdy tutaj szukał raczej szansy skry na wygraną, a zdarzyło się zupełnie inaczej. Zobaczymy. Była mowa o Michale Bednarskim. Michał wszedł w 83. minucie w tym pierwszym meczu. No i mieliśmy taką informację, że, czy komentarz z klubu z że cieszcie się, że zagrał tyle, że tylko tyle, bo na pewno by Was ukąsił. Jest to bardzo dobry zawodnik, co zresztą potwierdza, Potwierdza w zestawieniu najlepszych strzelców ligi. Ma na swoim koncie 16 bramek w 17, w 17 występach. To jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Jak można zauważyć, w zasadzie od 25 sierpnia strzela praktycznie w każdym meczu, a jeżeli nie strzelił, to nie strzelił w czterech. Natomiast w innych meczach potrafił dorzucić, dorzucić więcej bramek niż jedną. no Na pewno... Upilnowanie go będzie największym zadaniem tutaj naszej drużyny, żeby nie stworzył zagrożenia bramce strzeżonej przez Wiktora Kaczorowskiego.
0: Nawiązałeś do linii obrony, to teraz pytam Mateusza o to, jak myślisz, jak ta linia obrony będzie zestawiona, bo wiemy, że w poprzednim meczu z Lechem 2 Poznań nie mógł zagrać Łukasz Góra, drobna Kontuzja w tym okresie przygotowawczym. Teraz z tego co wiemy Łukasz będzie gotowy na sobotę, tak przynajmniej się domyślamy. Zatem czy wskoczy Łukasz od razu z miejsca i właśnie do kogo? Do Damiana Kostkowskiego czy do Radka Sylwestrzaka? Jak będzie wyglądała według ciebie ta linia obrony? Znaczy
1: trener Janusz Niedźwiedź lubi zaskakiwać zestawieniem i też zestawieniem obrony. Ja osobiście z chęcią zobaczyłem Łukasza Górę, jak się zaprezentuje. To jest zawodnik, który ma naprawdę dobre CV. No te lata w Rakowie-Częstochowa myślę, że to też nie jest przypadek, że Łukasz Góra przyszedł do Stali Rzeszy, bo wiemy, że Stal stara się grać podobnie do Rakowa-Częstochowa. I Jednak Łukasz Góra jest zawodnikiem, który wydaje mi się, że przez lata gry w Rakowie, nie pamiętam czy to były trzy czy cztery sezony, ale mógł się nauczyć tego stylu gry, więc tutaj tu upatruję jakieś takiej szansy, że Łukasz od razu fajnie się wdroży w ten system, który no, nie jest prosty bo to jednak jest bardzo duża odpowiedzialność w grze defensywnej, ale co za tym idzie, trzeba też dużo pracować w ofensywie. A więc myślę, że Łukasz Góra byłby fajnym dopasowaniem. Na pytanie, czy obok Radka Sylwestrzaka, czy, czy Damiana Kostkowskiego? Wydaje mi się, że raczej obok Damiana Kostkowskiego, bo to jest zawodnik, który według mnie ze wszystkich transferów, które wykonał, wykonała Stal chyba zrobił największy postęp. Pamiętam jeszcze te mecze na początku, kiedy miał pewne problemy z wyprowadzeniem piłki do ofensywy, z wyjściem z obrony do, 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 do środka pola. No Teraz to się zdecydowanie poprawiło. No widać, że Damian nabrał już takiego troszeczkę ogrania, myślę. I ta współpraca z całodrożną bardzo dobrze wygląda. Więc zdziwiłbym się, jakby Janusz Niedźwiedź zrezygnował z Damiana na rzecz Radka. No chyba, że Łukasz Góra rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Chociaż mówię, liczę na to, że zobaczymy go od pierwszej minuty, bo uważam z tych wszystkich transferów, które były wykonane w, w rundzie w przerwie zimowej, za jeden z najciekawszych. Właśnie ze względu na ten styl gry, który, który preferował raków Częstochowa i on tam w tym, w tym w klubie długo się długo się długo grał, długo grał i grał. Przede wszystkim grał. Nie siedział na ławce, to jest też bardzo istotne.
0: Środek pola i w tym środku pola także za Wojtka Reymana trzeba będzie kogoś dać. I tutaj pytanie: czy pierwsza myśl, o, oczywista, Marcel Kotwica, czy jednak Dylan Collard?
1: No tutaj jest na pewno twardy orzech do zgryzienia dla trenera Niedźwiedzia, bo. Wiadomo, jak się Dylan prezentował na sparingach. Wszyscy byli z niego zadowoleni. Jest to zawodnik, który niewątpliwie ma, ma, ma spory talent, no, ale jeszcze nie jest zweryfikowany ani w Lidze Polskiej, ani na wyższych, wyższych szczeblach rozgrywkowych. Jednak Marcel Kotwica to doświadczenie ma. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy no, no słabo stał zaczęła tę wiosnę od porażki i jednak trzeba te punkty kolekcjonować, trzeba te punkty zdobywać, no to jednak postawiłbym na doświadczenie i na Marcela Kotwicę, który no nie dość, że no jest już doświadczonym ligowcem, pierwszoligowcem, no to jeszcze jednak już wiemy o tym, że, że Marcel potrafi grać w piłkę i potrafi się prezentować na, na wysokim poziomie. O Dylanie tego nie wiemy, dlatego wydaje mi się, że Dylan raczej będzie wchodził do składu może na razie z ławki, może w jakiś trochę innych spotkaniach, ale akurat z Polkowicami myślę, że celowałbym bardziej Marcela Kotwica.
0: Jeszcze kontynuując temat Dylana. Dylan w sparingach zagrał... Kilkadziesiąt minut na pozycji obrońcy. Z tego co słyszeliśmy, sztab był zadowolony z, z jego występów na tej pozycji. Myślisz, że Dylan także może się przydać w trakcie rundy wiosennej również i na tej pozycji?
1: Wydaje mi się, że mm, jednak Dylan bardziej był sprowadzany do stali jako, jak, jako pomocnik. Takie jest moje zdanie. Jednak ta obrona jest w tej chwili... Wydaje mi się, że całkiem nieźle zestawione. Mamy właśnie Łukasza górę, jest, jest Damian, jest Radek, Sylwestrzak, więc no na razie Delanowi byłoby bardzo trudno wejść na pozycję obrońcy. Łatwiej wydaje mi się, że będzie mu wchodzić spokojnie, powoli na pozycji defensywnego pomocnika lub pomocnika, bo jednak wiemy dobrze, że raczej zmiany na środku obrony podczas spotkania są rzadkie. Więc, więc myślę, że w tę stronę bardziej widziałbym karierę Dylana Kolarda, ale faktycznie, no, patrząc na jego warunki fizyczne, no, świetne po prostu. No, to jest rzadko spotykane w piłce, żeby mieć 2 metry i być tak sprawnym, bo naprawdę Dylan przy tym swoim wzroście, w tych swoich gabarytach jest naprawdę zawodnikiem bardzo sprawnym. Więc. Oczywiście, na pewno dla trenera niedźwiedzia jest to duży atut, że ma zawodnika, który, który jest dosyć uniwersalny, może zagradzi na obronie i w pomocy, ale myślę, że Dylan bardziej, bardziej będzie przymierzony tutaj w ekipie Janusza-Niedźwiedzia do, do pomocy.
0: Tomku, górnik Polkowice sezon rozpoczął z pewnością nie tak, jak sobie tego w Polkowicach drużyna. I kibice przede wszystkim życzyli, ale z meczu na mecz Beniaminek drugiej ligi się rozkręcał i wydaje się, że w tej rundzie wiosennej będzie podobnie, że tylko będą nabierali tego wiatru
2: w żagle. Zatem pytanie jest jedno, czego możemy się obawiać? Z pewnością Bednarskiego, o którym wspomnieliśmy, natomiast musimy też mieć baczność przy ich licznych dośrodkowaniach. Ponieważ e, można zauważyć, oglądając mecze Górnika Polkowice, że lubują się w doszedkowaniach na 5, 6, 7 metr i stamtąd gdzieś e, upatrują swojej szansy na strzelanie gola. Rzeczywiście jest, tak jak mówisz, e, Górnik Polkowice dopiero w szóstej kolejce zdobył komplet punktów. Wcześniej, e, wcześniej uzyskał tylko dwa punkty w dwóch różnych meczach, a tak to była seria porażek. Więc zaczęli kiepsko. No ale wyniki, e, takie jak e, ze stalową wolą 3 do 0, e, 2 do 4 wygrana ze zniszczeniem poruszków, e, rozłożenie na łopatki Gryfa wejherowa 5 do 0, czy chociażby ostatni wynik ze skrą często wysoka wygrana i hat-trick wspomnianego e, Bednarskiego, pokazują, że potrafią strzelać bramki, potrafią być groźni. E, niekoniecznie zyskują te punkty z czołówką tabeli, więc tutaj możemy upatrywać gdzieś swoje szanse, bo w tej czołówce, przypomnijmy, cały czas jesteśmy. Natomiast ciężko wyrukować na tę chwilę, czy jest jeszcze coś, na co musimy uważać. Na pewno nasz sztab siedzi nadal i, i analizuje dogłębnie grę Polkowic. Ja jestem bardzo ciekawy, jakim składem ostatecznie my wyjdziemy. Wspomniałem już o tych dwóch, brakach w naszym składzie. Eee, widziałbym tutaj, bo był wspominany Marcel Kotwica przez Was. Uważam, że możemy liczyć na to, że się pojawi. Nie wiem, czy w wyjściowej 11. Fajnie by było, bo przyznam szczerze, że oglądając mecz w wysokości trybun we Wronkach, widziałem eee, zdecydowanie szybszą naszą grę, bardziej intensywną po wejściu właśnie Marcela. Także myślę, że zmienił jego wejście zmieniło obraz gry w tej części boiska, w której on przebywał. Pamiętam dobrze, jak fajnie wyszedł z piłką pomiędzy dwóch zawodników, po prostu zostawił ich jak juniorów, no bo rzeczywiście, rzeczywiście gdzieś tam tym wiekiem odbiegali, ale doświadczeniem też. No i liczę na, na Łukasza Górę. Mam nadzieję, że właśnie ta dwójka pokaże, w zasadzie trójka, bo mamy jeszcze Krystiana Pieczarę, że ta trójka pokaże, że te transfery zimowe były udane i przypieczętują to nie jedną, a może dwoma, a może trzema bramkami. Wiem, że po ostatnim meczu jest to mocno życzeniowe i, i takie bardzo optymistyczne. Natomiast no jak mogę nie być optymistyczny, jak 7 marca o godzinie 14 rozpoczniemy Pierwszy mecz w tym roku na własnym boisku u siebie w domu na Hetmańskie 69. Myślę, że wrócimy do tych dobrych nawyków naszych, jak seriami wygrywaliśmy lub remisowaliśmy mecze, nikt nie potrafił stali pokonać u niej w domu i mam nadzieję, że tak samo będzie. Więc Kończąc tą bardzo długą odpowiedź na Twoje pytanie, czego możemy się obawiać, jeżeli chodzi o Górnik Polkowice, Chciałbym, żebyśmy się skupili na sobie, nie obawiali się naszych rywali. To jest Stal Rzeszów. Liczę na to, że ta Stal Rzeszów wygra ten mecz.
0: Tomku, za chwilę dopytam cię jeszcze o ten dzień meczowy, o jego organizację, co z pewnością będzie kibiców ciekawiło, co tam klub nowego przygotował na rundę wiosenną, ale dopytam jeszcze Mateusza o nasze skrzydła. Czy Błażej Szczepanek, który tutaj zdradzimy trochę prywatę Błażeja, ma dość dużo wspólnego z Polkowicami wystąpi przeciwko drużynie Górnika na skrzydle, na prawej stronie. Tak możemy się bardziej spodziewać tutaj jego ewentualnego występu. Czy też wystąpi ponownie Patryk Plewka, tak jak to miało miejsce we Wronkach. Czy może jeszcze Wiktor Kłos? A czy może ktoś zastąpi Damiana Michalika na lewym skrzydle? Jak myślisz, jak te obie strony będą wyglądały po stronie Stali Rzeszów?
1: To znaczy po nas po ostatnim spotkaniu e, na pewno trener niedźwiedź ma ból głowy, jak zestawić te skrzydła, bo one nie funkcjonowały idealnie. E, ja jako orędownik talentu, bo jeszcze panka, po powiem szczerze, że w tamtej rundzie, ten chłopak, no, nie będę przesadał, że mnie oczarował. No, może nie aż takich mocnych słów nie będę używał. Ale na pewno zrobił na mnie wrażenie. Wielokrotnie chodził na boisko i chłopak, który jest nastolatkiem, jeszcze często brał na siebie odpowiedzialność rozgrywania piłki i mu to naprawdę dobrze wychodziło. Dlatego trochę byłem zaskoczony, że w pierwszym spotkaniu nie znalazło się dla niego miejsce w składzie. Co do meczu z Polkowicami, jakoś tak dziwnie przeczuwam, że Patryk Plewka zostanie na swoim miejscu i, i, i znowu wyjdzie w pierwszej jedenastce, ale osobiście chciałbym zobaczyć Błażeja Szczepanka. Naprawdę, trudno mi sobie przypomnieć, słaby mecz Błażeja Szczepanka przy Chytmańskiej, taki bardzo słaby, nie przypominam sobie, raczej to były pozytywne, pozytywne występy, więc fajnie by było go zobaczyć od pierwszej minuty w sobotnim spotkaniu.
2: No tak, jeżeli mówimy o młodzieżowcach, to rzeczywiście Błażej był tym, z którego możemy być najbardziej zadowoleni i pewnie kibice, tak jak tutaj wspomniałeś, też pamiętają jego dobre występy. Ja jestem bardzo ciekawy gry Kłosika, czyli Wiktora Kłosa. Nasz nowy numer 11, fajne odejście, fajny dribbling. Zobaczymy, może dostanie minuty. W debiucie na Hetmańskiej byłoby super, natomiast no, myślę, że w pierwszym składzie wyjdzie właśnie Patryk Plewka. Ja bym powiedział, że te skrzydła, o ile nie przyniosły nam tylu bramek, ilu byśmy chcieli, jeżeli chodzi o ostatni mecz, o tyle Patryk zaprezentował się bardzo fajnie, bardzo fajnie wspierał Roberta Cznadla to trzeba sobie głośno powiedzieć i mocno zaznaczyć, bo wykonał tutaj świetną robotę. Z tamtej strony nie mieliśmy żadnego zagrożenia na dobrą sprawę, więc chłopaki się fajnie uzupełniali. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy gry młodzieżowców i, i tego, kto wyjdzie w pierwszym składzie, kto wejdzie w ogóle z ławki, jak to trener Niedźwiedź poukłada. To, co powtarzam, co podcast, to trzeba po prostu zobaczyć, przyjść na Hetmańską, kupić bilet i dopingować Białoniebieskich.
0: Dobrze, skoro przyjść na Hetmańską i dopingować Białoniebieskich, to co nowego
2: na Hetmańskiej? W nowym roku, od nowej rundy czeka nas kilka zmian, rzeczywiście. Na pewno taką fajną zmianą będzie pojawienie się studia przedmeczowego, które we współpracy z Podkarpacie Live e, właśnie Będziemy tworzyć, już jesteśmy po próbach generalnych, wszystko wyszło bardzo fajnie, także liczymy, że i Państwu się to studio przedmeczowe spodoba. Ono wystartuje już na półtorej godziny przed meczem, także jak mecz mamy o 14:00 to 12.30 już warto śledzić naszego klubowego YouTube'a. Warto sobie zasubskrybować go, kliknąć w dzwoneczek, bo wtedy dostaniemy powiadomienie o tym, że transmisja jest już na łączach. Poza studiem, nie wiem, czy wszystko tutaj zdradzać. Na pewno taką nowością fajną będzie też interakcja speakera z kibicami przed meczem, w trakcie meczu. Tu ważna, ważny komunikat, żeby na te 5 minut przed meczem już rzeczywiście być na tej trybunie, nie zwlekać. No i cóż, oczywiście konkursy z nagrodami dla najmłodszych, strefa rodzinna, to są rzeczy, które cały czas rozwijamy, które były w tamtym... W tamtym roku natomiast staramy się, by było tego jak najwięcej. No i warto myślę zajrzeć do sklepiku, bo tam czeka kilka nowości.
0: I jeszcze tych z Państwa, którzy naprawdę nie mogą pojawić się w sobotę o 14 na stadionie, zapraszamy do transmisji live. Tutaj także pewne zmiany.
2: No tak, jeżeli chodzi o wykup pay-per-view, to zmiana, jeżeli chodzi o kwotę, nie zachodzi, bo pozostaje 12 zł. Na tv.com.pl będzie ta transmisja meczu z Górnikiem Polkowice. Natomiast jeżeli chodzi o e, samo, sam podział tej kwoty, to zdecydowana większość, bo aż 10 zł z 12 trafia bezpośrednio do klubu. Także ci, którzy chcą wspierać stal, a nie mogą się pojawić na stadionie, to tych Państwa bardzo serdecznie zachęcam do wykupowania transmisji przez wykup pay-per-view.
0: Zatem albo widzimy się twarzą w twarz na stadionie, albo zobaczą państwo mecz Stali Rzeszów z Górnikiem Polkowice przez internet. Na pewno zapowiada się dobre widowisko i liczymy na pierwsze zwycięstwo w nowym roku na Hetmańskiej 69. Bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Państwa i moimi gośćmi byli...
1: Mateusz Miele, dziękuję bardzo i do zobaczenia w sobotę.
2: I Tomasz Lakowski, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: To była audycja Inside Star od Stalgryshu Podcast. Subskrybuj, żeby być na bieżąco.